1: 十一月十二日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です。
0: 辛抱次郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース番組です今飯田君がえっと辛抱さんの顔がきちんと見えるようにパソコンを一生懸命動かしている
2: 飯田君はいはい元気なんとかやっております寒いよね寒いですね、うん、そちら寒いなん
1: かね本当なんですよなんかこう番組冒頭で季節の話題なんかし始めたらね、はいえーえー、その日の記念日探すのと同じぐらいこうなんか不毛な感じがするんですけどでもね、えー、言うまいと思えど今日は寒いよ寒いいよ今日の関西むちゃ寒いわ今ね目の前に豪華作家の鍋谷君があのー、えー、っとね今大阪の天気を出してくれてるんですけども、えー、おびっくりした,びっくりした気温0度だ嘘つけ<笑>それどこですかあごめん、香水だ
2: 。<笑>だろうと思った。<笑>あごめんごめん。気温 18.5 度だ。そんな寒くねえわ。あれ、18度もあるんですか18度あれそっちは東京日本屋上温度計今十二点八度ですよ。わ、そりゃ結構寒いね。えー、でもね、えー、今日の大阪の最低
1: 気温はね、はいはい、ええー、七点九度まで下がりましたから。午前五時五十二分に。これはかなり寒いです。やっぱり十度下回ってくる。とね,ねそ,うそうですね。六度台です
0: ね、東京は。も
1: うで,、うん、で、今日は朝ね、今日は、はいはい、あの大阪からじゃないですか。ということは、えー、私は自宅から来てるわけですよ。はい、下さん、大阪からです。はい、そうなんです。で、朝起きてたらですね。あの暖房がついてないわけですよ、うん、おいでさ、寒くないかって言ったら、寒いね、寒いよな、寒い、暖房は寒いみたいな会話になって、<笑>結局、なんか、私のためには暖房はつけてくれないみたいですよ、うちは。
0: ね、<笑>そういういいサービスはななんんですねこれ,これなんかあの部屋の中でダ
1: ウンを着るという自衛措置を講じないと、ですね<笑>これちょっと自宅で乗り切れないんじゃないか、今年の冬はという。<笑>なんか急に寒くなったよないや本当にねだからねこの辺りやっぱりね、はい、新型コロナで最近感染が増えてるって話があるじゃないですかうです、ね、もう絶対関係あるよねやっぱね寒くなってきたらね、はい、それみんな閉めるよあちこち、うんそ,ね、それでなおかつ空気が乾燥してくると,、はいえー、っと水の粒子というかあのウイルスの粒子も小さくなるからねウイルス自体の大きさは変わんないんだけどウイルス単独で飛んでるわけじゃなくて大体いい水にくっついて飛んでるわけでその粒子が細かくなるからな。で、うんえー、そうするとどうしたって遠くまで飛ぶということになると。えー、なおかつあのやっぱ呼吸器最近ね夏場ほとんどいなかったんですけど、最近バスとか電車に乗ると結構一車両の中で一人ぐらい咳とかくしゃみとかしてる人いませんか。
2: 増えましたね,確かにね
1: 前より、うん。明らかに増えてますよね。うん、それで新型コロナ前でもねやっぱりあのー、同じ車両で咳してる人とかいるとやっぱりインフルエンザがありますから、はいえー、できるだけあの近く寄らないようにしようとかってありましたけど、うんうん、今なんか電車の車両の中で咳してて、まあ、まあ今マスクまずマスクみんなバッと見るのはマスクしてるかどうかを確認しますね、えーえーえー、それでみんなマスクしてるとなると一旦そこで落ち着くんですがそれでもゲホゲホこう続けるとですねスーッとなんか潮が引くように周りから人がいなくなってるの<笑>まあ見ますけれど、えー、これからやっぱ風波ってそういうリスクがどんどん高まりますからまあいろんな意味で用心しなくちゃいけないわけですけれどもそれにしてもね今日本番前にまた気た,、はいはいえー、また気がついちゃったんですよ,よ本番直前にいろいろ気がつくことがあってでですね<笑>、えー、で気がつくと同時にあれこの話は前にしたとこう思う思わけですね同時に、えー、この本番前にあのナイツさんの番組が始まってるじゃないですか、はいはいはい、でこの間私ナイツさんの番組にゲストで呼んでいただきましたよね、えー、その前ぐらいに、うん、あの本番直前に最後「あのえー、と土屋伸之でした塙信之でした」花輪信之でしたって、うんうん、あれ挨拶されるじゃないですか、えー、それ聞い,て聞いてですねあれ土屋さんも塙さんも下の名前が同じなんだと思って。俺のいとこと
2: 同じ名前だってこの話しましたよね<笑>いと
0: こと同じって言ったかな<笑>いとこと同じま
2: では言ってなかったような気がしますけど、うん、そうなんですかいとこと同じなんですかげゲ,ゲ個人情報を明らかにしてしまっ
0: た<笑><笑><笑>そうですねう
1: <笑>かなことを言ってしまったぞ書きませんからいや塙さんとかあれですねあの兄弟でもないのに兄弟だったら同じ名前にならないしす、ね、親はねちょっとま
0: いらしいですから<笑>呼ぶと<時>き<笑>どう,どう考えたってね<笑>あれしか
1: し何だろう法律でさ<笑>兄弟に同じ名前つけちゃいけないとかって法律あるのかな、はい
2: どうなんだろう。ないよね。きっとね聞いたことないよね。うん、ないんじゃない。ですか親子で同じ名前、襲名みたいな、あのありますから
1: ね。ね親子でね、ねええー、だいたいあの新暴挙はですね。ほうほうえっ、ー、と、あの江戸時代以降、長男は全部徳太郎なんですよ。
2: そそううななんんです徳、えー、徳太郎そうなんです徳太
1: 郎徳太郎ずーっと徳太郎で来てるんですよ。で私の親父の兄貴が長男なんだけどこの辺りから途切れたみたいですね。へえ、はいまあ。そのまた親父が家出ちゃったということもあるらしいですけれどもだから結構ね親子で同じ名前はありますよね。うんで「白次郎」とかっていう名前あるじゃないですか。白次郎でお父さんが四男で息子が次男だったら「白次郎」とかね。次郎って書いて、白次郎
2: みたいな、そういう名前って結構、江戸時代にもあったあああなるあどなるほど、なるほど
1: 、歴史上の人物でもそういうネーミングの人、結構いますよね。おえー、何の話をしてんだろうとか、いや
2: 、土屋さんと花輪さんの名前が同じってところから、多分すごです,ねんんですあの
1: ね。やっぱり木曜日ってさ、えーはいはい、ほら、飯田君がいると思うからさ、飯、え、田、ーまあ、君が何とかしてくれるだろうと思ったらね,、えーえー、ね,ね、本当悪い癖だと思いますよ。うん
0: 伊田,、ね、田君、何を
1: 言って,
2: んてるんですか、今、ボーナスの査定時期だということを忘れてますね、そう,そうですよ、先週話したあれがなんと番宣になってて、増山さんがお茶を濁してるところまで含めて番宣になってましたから<笑>そうそうそう、そうなんですよ
0: 、よくそこを拾います、ね、そのディレクターがあそこを切り出して、ですね<笑>
2: 、はあ、わざわざ20秒の番組宣伝に仕立てて。<笑>そうそうなんですよいやいやいや,いやさんからもあ強く言ってくださいね委託のボーナスの査定を
0: 私の力じゃどうにもならないですよさっきまで社長
2: がいたんですからのこのスタジオに社長は、ねね、いやいやいやいな
0: くなっち
1: ゃったそれね、ええ、会社によってね査定でボーナスがものすごく違う会社と<笑>ああいやほとんどまあ気は心ぐらいの差しかないケースと、はい、が会社によっていろいろじゃないですかうそうです、ね、あのね読売テレビっていう私がね30年勤めた会社があるんですけども、はいはいはい、ここはね、ええ当初ほとんど査、ね、定が,が上だろうと下だろうと、うん、ほとんど気は心ぐらいの差だったんですが、うん、なんか80年代に某大手の広告代理店系列の、うんえー、社内改革をやるチームが乗り込んできてです、ねうん、給与改革みたいなのを追っ始めたんですね。うん、ねそうしたところがです、ねうん、突然、うんあの給与にものすごい格差をつけ始めてですよ、ーボーナスで査定が一番上と一番下は、3倍ぐらい違うような査定システム、構築したんですへ、はあ、それね、実はそので一応そのあの某、大手広告代理店チームが乗り込んできて、そこのチームの人たちは原案を出すんだけど、はい、一応、乗り込んできた広告代理店チームだけで何かをやったということになると、社内的ないろんな圧力を生むと考えたらしくてですね。うん人事のもとで、うん。社員の中で要するにまあ何人かこうね各部門ごと部署ごとにこう人数をこう出していくわけですよ、はい、でその会議が開かれてその社員の会議で追認したという形だけ作るわけですよ、はい、で私そのメンバーに入れられたんですね当時それで今までは査定が A だろうと D だろうとほとんど関係なかったのが A と D だと3倍ぐらいボーナスが違うっていうとんでもない格差のシステムをその某大手広告代理店系列の会、え、社、ー改革チームが乗り込んででできてて作ってですねうこれでもうそれれもう会社側から実提示されてるようなほら政府のほらなんとなく諮問委員会とかって基本的にはね、はいだく、はいねね、もしてると思いますけれども、えーえーえー、一応民間の意見を聞くようなふりだけして、はい、実は全く聞かずに基本的に役所の人が決めて。えーはいね、で役所の人が諮問委員の民間のメンバーの後ろの方に回って、うんえー、3番目があの有力で
2: すみたいなことを言うと、<笑>もうそうかそうかって言って、3番目に丸つけるみたいな
1: 、飯田君、は
2: いはいはい、あるよね、こういうの。もうあの発言順まで全部ね、えー、セリフも決まってるみたいなやつね
1: 。<笑>うんうん、ドラマじゃないんだからって話して<笑>だから政府のやるあのなんか民間の意見を聞きましたっていう、あの無駄なセレモニーはなんなんだと、なんだと<笑>あんな茶番はないだろうと思うんですが、うん、でもそれを言えないのは、ま、た私が報食をした30年間勤めたテレビ局ですら、えー、給与体系を変えるにあたってそういうセレモニーが行われてです、ね、私そこへ名前出してたもんだからほうほうその後単にそこに名前が載ってるだけなのにです、ねうん、ボーナスの査定で悪かったガガクンと減らされた人たちから、はい、もうほとんどなんか。なんかものすごいですよね、蛇さそりのようにですね,あの,ですね、えー、あの社内で扱いを受けて、ですね、えー、俺のせいじゃ俺はなんか諮問委員会みたいなところでとりあえず名前だけ貸しただけで関係ねえもんみたいなことを言うんだけどいや、お前はそこのメンバーにいたみたいなことでですね、えー、本当に何の話をしてるんだろうね、きっと。飯<笑>田君、はいはい、何が言いたいかというとボーナスの査定時期だから今日は飯田君んですかえこの2時間の番組の中で、はい、いかにあの、ね、<笑>えアナウンス出場のお眼鏡に
0: かなう
2: 仕事ができるかどうかと。<笑>いやかっかいというにもことで大丈夫ですよ。と<笑>査定みたいなのはやめてください
0: よ。ウンサーは、ね、どこでも<笑>もう今ハードルがどんどん上がってますから
1: <笑><笑>ちなみにですね<笑>はい、はい、今目の前の厚生サかカーなべちゃんが調べてくれたところによると<笑>おーおー、えー、昭和38年に名古屋交際で、はいあの判例があるそうです名前のつまり兄弟と同じ名前を付けられるかどうかっていうの、はい、この時間で調べたすごいっすね、はい、戸籍法上に明記はないそうですがです同一戸籍内で同じ名前は付けられないルールが、はいあの昭和38年名古屋でで判例としてあるそうですあへだから長男太郎で次男も太郎とかですね、はいえー、長女が緑で次女も緑とかそういうのは基本的にあの役所に届け出す時に「いやそれはお客さんあお客さんとは言いませんね<笑>役所の窓口は」<笑>ですね。<笑><笑><笑><笑>て言うんだろう役所の窓口で行くと、なんて呼ばれるんだろうね、あ<笑>なたね、あなたねえか、同じ戸籍の中で同じ名前はだめなんですよ、これ、法律に決まってるかいや、法律はないんですけど、これ、あの交際判例で決まってますからね、だめなんですよ、交際判例があるということは、ね、同じ戸籍の中で同じ名前つけようとして、断られて、ね、訴えを起こした人がいるってことだよね、交、ね、際で確定判決ってことですもんね、判例になってるってことは。たまにそうだよな。<笑>しかも、これ一度控訴したってことですからね。まあ、そういうことで
2: すね。え<笑>え、ええー、え<笑>え、え<笑>え、はい、えはい、ええ
0: 、そ<笑>う<さあ>。と<笑>いで、ぼちぼち行きましょう。<笑>はい、株と為替お願いします
2: 。えー、東京株式市場に経平均株価、今日で八日続伸です。昨日と比べ、百七十一円二十八千円高い。二万五千五百二十円八十八千円で取引を終えました。年初来高値、連日更新となっております。大丈夫か、飯、まあ、田君、これ。いや、どうなんですかね。世界的に大規模。な金融緩和策が続くと見方を背景に買いが集まったってこれ、時愛的には変わってないはずなんですけどまあでもね、確実にあの正確なことはあの一言言
1: えるわけでえ株というのはみんなが上がると思えば上がるわけですがマーケット参加者が今上がると思ってるということは事実ですね
2: 、本当
1: にこれからも上がり続けるかどうかはまた別問題ではありますがえ先ほどの冒頭の,あのトピックスのですね結論を申し上げておきませんでした。でそんなな話題になったかとというとえ前の番組我々の合の番組のナイツの番組の塙さんと土屋さんが下の名前が同じ信行さんだというところから話がスタートして結論です,、うんですね結論えー、交際判例で同一戸籍内ではあの同じ名前を付けられないという判例がありますから、うんはい、なんと塙さんと土屋さんは兄弟ではありません。うんうんうん<笑>ちょっと<笑>あったり前じゃないですか<笑>
0: ちょっと,<笑>ちょっと無駄に時間使いましたねしんぼ<笑>うさん13分半無駄にしましたよ,よ一生懸
1: 命やってんだけどな<笑>一
0: 生
2: 懸命やってんだけどなじゃあ買わせはい一ドル百五円二十五銭付近で昨日のこの時間と変わらずとなっております<笑>
0: はいしんぼ郎ズームそこまで言うかこの後三時台のニュース解説コーナーズームオンでは<笑>新型コロナウイルスの感染者が全国で増加傾向にということで辛ん<笑>さんの見解ズバリ伺って行きます4時台はアメリカ国防総省で高官が相次いで辞任安全保障への影響にズームします5時台は香港で4人の民主派議員が資格を剥奪されたニュースに迫ります番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com。ツイッターでもご意見お待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
2: 今日午前菅総理大臣がアメリカ大統領選挙で勝利を確実にしたバイデン前副大統領と初めて電話会談しました菅総理はバイデン氏を次期大統領と呼び女性初の副大統領に就任する見通しのハリス上院議員とともに祝意を伝えました川原発2号機について宮城県の村井知事が再稼働に同意すると正式に表明しました東日本大震災の被災地にある原発で再稼働に向けた地元の同意が示されるのは初めてです7月の豪雨で氾濫した球磨川流域の治水対策について熊本県の蒲島知事が川辺川ダムの建設を容認する方向で調整していることが分かりましたホンダが高速道路など一定の条件のもとで全ての操作をシステムが行うレベル3の自動運転機能を採用した車を今年度中に発売すると発表しました洋服の青山を展開する青山商事が全店舗の2割にあたるおよそ160店の閉鎖を決めました新型コロナウイルスの感染拡大で在宅勤務が定着しスーツの売り上げが大幅に落ち込んでいます伊田君、うん。はい、一番気になったニュースは。ね、気になったニュース。<笑>そうですね、まあ。菅さんとバイデンさんのっていうのは、まあ、これ後で取り上げますけれどもね。気になるところではあります。そうなんだ、やっ
1: ぱりね、洋服の青山だよね
2: 。はい、ね<笑><笑>洋服の青山、あ<笑>のね、洋服の
1: 青山と聞いてね、伊、はいはい、田君は知らないかもしれませんけれども、ですねたんですか。えー、私が1980年に読売テレビ入った時の社長が青山幸男夫さんという人なんですけど青山幸男夫さんこれ洋服の青山の兄弟兄弟
2: ,兄弟なんですか<笑>そうなん創業者一族創業者それが
1: ね、まあ、今だから言いますけどね、うんはい、だ創業者一族の多分ね両方とももうまあだから私が入社してた時の青山幸男夫さんもとっくの昔に亡くなられてるからその当時のあの多分お兄さんかなんかがやってた青山洋服の青山の本体はお兄さんがやってたはずなんだけど多分そっちの方も亡くなられてるからもう思い出話として言いますけど、ええ、その私が勤めてた会社の社長をやってた青山さんと、うん、当時の洋服の青山の,青山の社長の兄弟うだい仲がすごく良くなくてみたいな話があって。ですね当時<笑>なるほどは<笑>い<笑>ええ、ちなみに兄弟だけどね、はい、名前は違うんだよ、下の名前は
2: 。それはそうですよ、は
0: い、はいびっくりした、上の名前が違うとか、ややこしいことになっちゃかと思っ
2: た
1: 。<笑>ええ、それはあの冒頭の話からずっとあの引っ張ってる話で、ええ、うで今日はあの兄弟特集ということで。そうなんで
2: すか、<笑>いつの間にか<笑>。飯田君兄弟は弟が三つ下におります、一人。三つ下に弟いらっしゃるんで、すか、はいはい
0: 、飯田君は工事なんだけれども、長男なんですよ、ね。あ、そうそうそう、地
2: の字はあの司の方なので。うんそうそうそうはい、ええー、ああ、そうですか。過半数じゃなさんはちゃんとした人ですか。いや<笑>お、お兄さんがちゃんとしてないみたいな因を含んでます。<笑>いやいや、あの、要望風貌その他。あのあいろんな問題も含めて。あの、この間ですね、親戚の結婚式があって、で、そこで久しぶりに弟と親父と、それから親父の弟とですね。はあ、まあ、あの、甥っ子と結婚式だったんですけど。うんえーえー、いや、やっぱり血は争えないってのは、このことだ。なるほど、ね、やっぱり遺伝子の神秘を感じましたか。や,やっぱ、その辺はですね、<笑>まあ。まあえーまず開口一番、どうだ最近はって言って、進んできたかっていうところからですね。えー、<笑>な何来たかいや、進んできたかとかあなるほど、まだ持ちこたえてるかとかなるほど、その辺からこ、そうですね、始まる。なるほど。なるほどえー、中に、あの、ふっさふさな人とかいないんですかこれがですね。えーまあ甥っ子はまだ30そこそこだったんで多分まだ大丈夫なんですけど、うん、となるとその甥っ子さんは今すごい脅威を感じる<笑>、ね、冷やしてらっしるですよね教教さん、えー、弟はですね弟はですねいい具合になってましたね、はい、あ弟さんは
1: いい具合ですかいいですねやっぱりなんかあの同じ血が流れてるこのなんか<笑>あるじゃないですか連帯感みたいなものが感じられてねそうそうそうそう,
2: そう<笑>、うん、親父と親父の弟なんかほとんどそっくりつるっうそって感じでそうねほーほーほーほー<笑>やばいやいこれ聞かれたらどうしよう。<笑>いや生命の神秘ですね。いや遺伝子の神秘を皆さんも見にしてらっし
1: ゃいます。へーへーそんなこ
2: とでそんなことでじゃあ
1: ね。まあ、はい、いろんなニュースがあった中で、はい、<笑>そうだな私この話をし出すとね明日までかかっちゃうんだけど、うん、あのー、ホンダがレベル3の車発売したって、はい、これね、うんうんうん、どのぐらい皆さんあのー知識としてレベル3って言うとどんなものをイメージされるんだろうなー飯田あ辺り毎日ニュースやってますから基本的なレベル1からレベル5までの定義ってパッと思い浮かびますレベル3ってレベル2とどこが違うんだっていうの分かります
2: これがね、はい、法的な問題があって、ですね、ええ、へへ
1: この春に新しい道交法が施行されたんですよで、それまで法律の整備がうまくいってないというか、あんまりよく整ってなくて、ですねこの4月に道交法が改正されて、その道交法によると、はいあの、ちなみに聞きますけど、井田君、増山さん、はいえー、車運転中に、うん、車に乗ってる時にドライバーズシートで、はい、携帯見るとどうですか
0: えアウトじゃないですか
1: まあ、違反ですね,ですねそれ同行法違反になりますよねいい、はい、それじゃあレベル3の車が自動運転中に携帯見たらどうですか
2: これどうア
1: ウトになるんじゃないですかダメなんでしたっけこれが実はこの春の道交法改正の目玉だったんですよ、この春の道交法改正で何を決めたかというと、自動運転技術というのを法律上、明文化して、自動運転技術によって自動走行中の車の場合は、携帯見ちゃいけないっていう道交法は、要するに除外されるんです。だから、この今回発売になるホンダのレベル3の車で、ドライバーズシートに座っていて、これね、だけどね、高速道路など一定の条件のもとでってね、確かね、時速30キロとか50キロとか、要するに低速で渋滞にはまった時に、完全に自動で車があの前見ながら、前後の車の間隔見ながら、道路の曲線も見ながら、運転しますよっていうのがレベル3で。高速道路、じゃあ100キロで走ってる時に自動運転になるかっていうとならないんですね、このレベル3は。ーだからまあうそん,んことは言わないよ、うそんことは言わないけれども、不完全というか、まあ、一部の極めて限定的な条件下でしか働かない自動運転という、そういう感じなんですけど、ただ、レベル2とどこが違うかというと、レベル2は前の道交法のもとで、えー、自動運転、だからね、実は去年発売されてる、ニサンスカイラインの新しいやつのプロパイロット 2.0 かな、これの方が高速道路手放し運転できるんですよ。でそっっちちの方がどっちがど実用的だといえばこのレベル3じゃなくてそれはレベル2なんですけど、はい、去年発売された日産スカイラインの高速道路で自動運転できるやつは高速道路完全手放しで、えー、どん車は前後の間隔を取りながら一定速度で走っていくわけですよ。うん、ところが今回ののホンダのレベル3は一定速度以下に落ちて高速道路で渋滞にはまった時だけ車が勝手に走りますっていうものなんですだけどどこが違うかというとう去年日産が発売されたレベル2のやつは当時の動向法に基づく車だったので当時の動向法は自動運転というものが定義づけられていなかったので車というのはあくまでも人間が前を見て操作するということが大前提なんです。ね、で今回、レベル3が初めてだって言われてるのは、何が初めてかというと、改正道交法に基づいて自動運転というのを法律が認めて、それによって車が勝手に走ります、で自動運転中は、運転者は前を見てなくて大丈夫ですと、で車が今、緊急事態だからハンドルを持ってくださいって言われたときに、すぐハンドルを持てるようなシステムが載ってるかどうかということなんです。そこが違うんです、うんえー、だからじゃあレベル2のだけどスカイラインはどうやってたかというと、はい、あくまでも人間が前を見るということが前提になってますから車内にドライバーの目線を感知するセンサーがついてるんですだからドライバーが前から目線を外すと解除になっちゃうんですよ自動運転が、あのー。だけどそこまでさまで、ね、技術に制約をかける日本政府ってどうなのよ、うんうんこんなことしてたらどんどん世界から取り残されるよっていう実はそういう話なんですがうそういう話は新聞読んだも出てこないんで本当ですね、はい、参考にしてください。はいはい
0: 、ズームを4時台にお送りします
1: 十一月十二日木曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
0: 増山さやかと
1: 。飯田浩司がお送り
2: しております。
0: さあ、今日は大阪にいる辛坊さんとね、この有楽町のスタジオを結んで、リモート放送でお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うかですが、ここでちょびっとね、お知らせをさせていただきたいなと思います。今年もあと二ヶ月を切りましたが、来年のカレンダー、皆様もう買いましたか
2: 。工場、ご準備でき,できてます
0: か。来年の日本。放送アナウンサーカレンダー発売中です、はいま、日本放送のね社内で撮影した写真ですとかこの近所でちょっとロケをした写真の中から、まあ、見繕いまして、えーえー、選んで作っております、はいえーはい、いや
1: これ飯田くんはいはい田君あ,りありますか、まあ、そちらにありますか、まあ、ありますけどね今、えー、あるんですけどどうですか飯田くんこれはやっぱりね男女差別だと声を上げた方がいいんじゃないか、うん、男女差別だだと声を上げた方がいいだって2021日本放送アナウンサーカレンダーで表紙があるんですけれども。表紙はあの日本放送の誇る七人の美女アナウンサーの方々が綺麗な立ち姿で立ってらっしゃるんですがですおっしゃる通りです、ね。飯田くんが影も形もないぞ
2: 。いやいやそれはそうですよもうこれはあの市場ので自由と供給の法則みたいなもんですからいや,いや,いや,いや,いやそんなことないだろう飯田くんみたいっていう人がいるだろう,う,いう,にちう中に
0: もちろんね飯田食いますからご安心ください、えー、探してください、はい、探
2: せば探すほど遠のいていきますけれども<笑>一番後ろのページに
0: 飯田光治
1: はい誕生日出てますね十二2月5日テザ大型神奈川県そう誰
2: が知りたいねそんなこと<笑>いやいやいやいやいやいやいやだから知りたい人もいるかもしれないって今あなたが言ったんじゃないですかしかも嘘どっちかっていうと<笑>アナウンサーのね
0: 誕生日もちゃんとそのカレンダーごね日にちのところに、はい、い入って,いて最近ね女
2: 性アナウンサーの
1: 誕生日なんかあの、はい、結構隠す曲が多い中で、えーうんえー、これあれですか、えー、増山さんの誕生日なんかもちゃんと載ってるわけですか多分
0: 載ってるすすよそうで
1: すねねあのね
0: 年月日の年、ね、はなくなって年ああ年年がなくなってす、ね、年がなくなななくくっっててすするいだけ
1: どねちょっと私ねとっても不満なんだろう今年のカレンダーはどうしました。だって我が愛する増山
0: さ
2: やかさんが
1: センターじゃ
2: なくなってるんですよ。安村さんに、ねえー、仕立てましていろいろとこう政界工作を続けた1年間いや2年間の努力が実ったと<笑>っこの工事アップ始まってからですね、はい、2年半が経つんですけどようやく我々の努力が実ったと。<笑>こ,これって今まで毎年増山さんがセンターだったんですか。か<笑>それはもう不動のですね、音体ですから
0: 。何ですか、音体って。ここをです、ね、<笑>動かすわけにはいかないと。違いますよ。ますよ何十年間。石の上にも何十年いま何って話ですから。か<笑>いつでも、あの、お譲り、みんなでね、なんとなく、こう、あの、デザイナーの方とかがね、通信の。服のバランスとかを見ながら。これは選んでるらしいですよいやいやいやいや、
1: はい、ちょっとセンター左右大臣左大臣ぐらいのところにね,そうですね増山さんいらっしゃいますけど、はい、だけどねさすがだなと思うのはですね、はい、ああの夏のところに「しょちゅうお見舞い申し上げます」みたいなページがあるで7月ですね、はい、そこにも7人の方がこう、はいね、どっちかというと夏物の衣装で薄物でこう並んでらっしゃるんですが。うんはいはいこちらも、えー、やっぱり右大臣左大臣クラスのところに増山さんがいらっしゃって、うんうん、そもうセンターはこれ東島さん、はい、東島さんね、真
2: っ
0: 白
1: ですね。で、ねは,は,うん、は微妙ですね。
2: す<笑>
1: 微
0: 妙ってやめてください今。売ってるんです,から,んですか,らこれから売ろうとしてるんだから。うからあ
1: 違,う違う違う違う。<笑>このあのねポジション争いが微妙だなっていう。そういうことってないですから。ううか微妙なんですよ。ここね、微妙ですね。だからそのあたりをこう,う,こうねいろんなことを。<笑>こ
2: う想像しながら見るとむっちゃ面白い,のい,面白い,面白いですよ、まあ、これ、まあ、しかもね、あの新しくね、えー、2人、熊谷、前島っていう2人、新人,も出てます新人というかね,からね、えー、2年目、3年目の子が。ここから先いやいや、さらにこれがどう変わっていくかというのもですね、楽しむためにはまず原点の今年を買っていただかないと、うん、荒いね。あ<笑>あいう形ですよこね。これ
1: 私ね、はい、前もうずいぶん土曜日やってる頃かな、申し上げて、顰蹙を買ったんですけど。はいはい、あのラジオなんだからさ、<笑>あの喋りがうまけりゃいいわけで。別にあのね、どういうこう見栄えであろうと。関係ねえじゃんと思うんだけど、うん、ああだから当時私申し上げてこうあの品種を買ったのは、はい、なんかラジオ局にはなんかのコンプレックスがあるんじゃないの？なんか
2: <笑>ラジオ局の女性アナウンサーって美人が多いよね。なんか異
1: 様に美人が多いのはさ<笑>、なんかラジオならではのコンプレックスなんじゃないのと申し上げたことがあるんですが、やはりこうしてみると日本放送の女性のアナウンサーの皆さん美しいです,よ、ね、ですね。うまくま
0: とめましたね。本当、はい、日本放送アナウンサーカレンダー,ーぜひねいろいろ想像しながらご覧いただきたい。二千二なんでそんなに
2: 早く締めたいんですか<笑>もう一目散って感じですよね,今ねドキド
0: キするもの、まあ、一部税込みで2100円何ですか飯田さんもご意見あればいや別に
2: 特には<笑>そのねあのねあ喋りがうまいけりゃいいじゃんみたいなところっていうのは、ええ、あの男性アナウンサーが集まってるページを見るとああそういうことだよなっていうのがわかります
0: のでいろんな方に失礼です通販、まあまあの場合はですねあの送料と代理費手数料も別途かかります<笑><笑>さあお電話でも松山さんかわいい<笑>あ,ありがとうございます可愛い,い、ありがとうございます。日本放送カレンダー係です。<笑>零五七零零七の一二四二零五七零零七の一二四二番受付時間は平日の朝十時から夕方五時までです。パソコンスマートフォンからは日本放送アナウンサーカレンダーのホームページにある案内ございますのでねそれに沿ってお申し込みください。はい、それから三성堂書店書店グランデ書店グランデ書店ブックタワー本理大林堂書店、有林堂での販売も始まっています。詳しいことも日本放送のホームページでチェックできますので、ぜひよろしくお願いしま
2: す。さあ,あ,あ、メールもご紹介していきます、ねはい。ありがとうございます。えー、こちら切り落とバームクーヘンさん、えー、東京都文京区の四十六歳の方ですが。えー、オープニングトークで兄弟で同じ名前つけてもいいのかという問題なんですが、私町役場に勤めていた頃に戸籍係をしてたんです。はあ、で出生届の受付をチェックして戸籍の記載までしてたんですが、ええ、まさかそんなことをする人はいないと思って兄弟で同じ名前かどうかまでチェックしてませんでした。正しい情報ありがとうございます。勉強になりました。いやいやいやいや
1: 、あ役場の方がそうおっしゃるんですから、えー、そうですか。いやまああの何でも勉強ですね
2: 。いやいや。<笑>か、があの、ね、世の中にはそう
1: そうなんですよ
2: 。本当に裁判官で大変な仕事だなと思いますよね。<笑>本当ですよね。これ、これね。<笑>やっぱ法律に照らしてとか、判例をいろいろひっくり返してないぞみたいなこと。あるんか、ね、れだって
1: 両方の弁護士っていうか、両方の弁護士がそうですね。弁護士がやってきてですよ。そ,その法律に書いてあるのか、かなんか、どうして受理されないんだとかって、きっと言ったんですよね。きっとね。そういうことですよね。きっとね。どこに法律に書いてあるんだってみたいなね。<笑>いや法律には書いてないけど、あんた常識ってものが、とは裁判官は言わないんだろうな、きっと。んなんか法理論で武装するんですよね。それね、きっと。うそうですよ、ね。ねはい。まあそんなこんなでございます。あ,ありがとうございます
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後こそ辛坊さんが独自の視点でニュースをしっかりと解説してとて。この後こそ,そ後しっかしどう,いう意味ですか<笑>それ？どう,うですかそれ,それ,ううかそれ？ご期待ください。一生懸命やってんだ。辛<笑>坊<笑>さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間に特集するのはこちらです。月以降に増加傾向が強まっている厚労省の助言機関が新型コロナの感染状況に見解
2: 新型コロナウイルス対策を厚生労働省に助言する専門家組織が昨日の会合で直近の感染状況について一部の地域では感染拡大のスピードが増しているとして感染対策のさらなる強化を求めましたまた日本医師会の中川会長も昨日会見を行いその中で第3波ではないか全国で感染者の急増が続けば医療提供体制が逼迫するのは明らかだなどと警鐘を鳴らしております
1: 政府はあの国会で第3波じゃないのかとか言われて、うんうんえー、官房長官が、いや、第3波も2波もそういう定義はしておりませんというような答えをしているみたいですが、うんそうですねまあ、背景に何があるのかというとやっぱ第1波と呼ばれるところで、はいえー、社会的な、まあ、軽いロックダウンのようなことを非常事態宣言でしたっけ緊急事態宣言だっけ忘れちゃったな緊急,事態宣言、ね、緊急事態宣言を出しましたんで、はい、第1波の時緊急事態宣言出したんだったら第3波も出せっていうそういうい話に必ずなりますから、えーえー、だから。まあ、あんまりそういう定義はしたくないというのが本音のところなんだろうと思いますけどね、だけどさっきの,あのニュースのコーナーでも、はいうんえー、アメリカで1日あたり14万人ってどんだけ検査してるんだっ
2: て話だよなうそうです、ね、1日
1: の新規感染者14万人で、ニューヨークが一部沈静化していた東部ニューヨーク州も、1日の新たな感染者が連日3000人を超えていると。はいあれさでも一時期さニューヨークはいつでもどこでも何度でも PCR 検査が受けられてその検査によって感染を抑え込みましたってワイドショーで言ってたよな。言ってました
2: ね、
1: うん、なんだよそれどういうことだよそれ<笑>結局そのやり方ではこの感染症は抑えられないっていうかそういう病気じゃないんだっていう結局そういうことなんじゃないのか。うーん,うーんだって1日あたりの PCR 検査の陽性者14万人って、はい、そ,そんなもん、止めようがねえだろ、これうん結局,、はい結局あの、重症化しやすい、特に日本なんかそうなんですけど、欧米の場合は、ね、若年層でも結構、重症化してる人がいますけども、そうですね、日本の場合はあの6月以降、いわゆる第2波。いわゆる第2波ですけどねいわゆる第二波以降、はい、40歳未満で確かね亡くなられた方はいないはずなんですよ。うん、第1波でも、うんえー、30歳未満で2人亡くなられてるのかな、うん、と思いますけども特に6月以降の第2波では。あの40歳未満で亡くなられている方がいらっしゃらない状況の中でご高齢の方にとっては脅威です、間違いなくね、はいはい、ご高齢の方は例えて言うならで今、えー、日本で亡くなっている方が1700人余りですけれども、えー、およそ3分の2が80歳以上ですから80歳以上の方にとってはこの病気は脳、まあ、卒中であるとか心筋梗塞であるとかというように同じように命に関わる病気であると。うんはいという認識のもとで、じゃあ感染予防をどうしたらいいんだろうかという方向性で考えていかないと、うんうん、えロックダウンと緩和の繰り返しみたいなことで、もう大した病気じゃないんだろうって、社会全体が思い込んでしまう、はいで、実際に若年層にとっては大した病気じゃないんだけれども、うん、やっぱり高齢の方にとっては大した病気なわけで。うんだったらそこに感染しないようにどう防ぐかっていう方向性でいろんな対策の軌道修正をしていかなきゃいけないんだけど全世界的にやってることが。あのあの第一波、この病気が一体どんな病気だか分かんなかった頃と、うん、結局同じことで、でそうなるのが政治的な意味があって、はいえー、これ、違う対策をすると、第一波のやり方が間違いだったのか突っ込まれますから、はいはい、どうしたって修正できずに、ニューヨークでもこれ、今回もまた営業をこれ止めると、フランスもそんなことになってますけど、そうですね、で止めると確かにね、はい、一瞬はあの感染者は減ると思いますよ。うんうんうん、だけどそれ緩緩めたら、はい、あ緩まってるだからとそういうところを緩めるとか絞るとかに関わりなく、はい、あの感染予防をちゃんとしましょうねっていうところの教育をちゃんとしていかないと、うん、これいつまで経ったって同じことの繰り返しで、うん、そうやってる間にどんどん経済が死んでいくという、はい、もうちょっとなんか。賢い人出てこないかと思うんだけど、ね、ないだ君うん
2: 。でも、そのまさに政治的なリスクっていうところで、あの、ワクチンとかができるなんかがないと、法案、方針が変わっていかないと。えー、ちなみに東京都今日はあ393人感染ということが出てきております。なるほどはい、ちなみにワクチンに関して、昨日
1: 東京都の医師会の、昨日かおとといかな、東京都の医師会の方が、はい、いやあのファイザーのワクチンって、80度以下でとにかく扱わないと、うん、80度以下っていうか、80度より冷たい温度で扱わないと、すぐに使えなくなっちゃうんで、はいえー、そんなもん日本に持ってきたって、えー、普通の病院で受けられるようにはなりませんよみたいな話がありましたよね。ええええええところがね、うん、意外とそうでもないかなっていうのがあるんですよ。よ、まあ、よく言われますよねそのこの RNA ワクチンは、えー、と温度管理をよっぽどしっかりしなきゃいけませんと70度から80度マイナス70度から80度ぐらいまで冷やしてずっと保存しなきゃいけませんので、えー、つまり接種する直前までその温度となるとそんな超低温冷蔵庫みたいなことを日本中のクリニックに配置するなんてできないだろうっていう報道がよくありますよね。これが、ね、あんまままり正ししくないいだろうというと気はします確かにマイナス80度まで冷やせる温度温度管理ができる冷蔵庫冷凍庫というのは数限られてます、うん、で今から日本中のクリニックや病院にマイナス80度の冷凍庫の設備を作れって言ったってそう簡単にできないですよね。うん、ところがね、はい、ドライアイスってほぼマイナス80度なんですよ
2: 。つまり
1: ドライアイアスで完全に仕切るというか敷き詰めたようなでドライアイスって割と簡単に手に入りますからドライアイスで保存することさえできれば。あ,のまあ、あと流通の問題もありますけれども、はい、あの温度管理が難しいからなかなかこれは普及しないっていう見方に関して言うと意外とそれはそうでもないぞとで実際にファイザーは今回のワクチンに合わせて、えー、周りにこうドライアイスをこう埋め込むことで10日間ぐらいは冷凍庫に入れなくてもあの安全に保管ができるっていうか、有効に保管ができる、うんまあ、運搬システムみたいなものも同時に開発してますんで、んだから、あのごく超音冷凍庫が普及しないから、日本ではなかなかそれは使えそうにないっていう見方は、もしかすると間違いかもしれないですね、まあ、どこまで期待したらいいのかっていう話は、これまた別問題としてありますけど、えー、その温度管理の一点に関してはそういう話です。まあ、そんなことでね、きょは,いえー、今日はあこのコーナーはもともとアメリカ大統領選挙の話をするつもりでしたか、ね、じゃあそ,う、ね、そっち行きましょうは続い
0: て、ズームするニュースはこちらです、はい、アメリカ国防総省で高官が相次いで辞任。アメリカ
2: 国防総省は10日アンダーソン国防次官代行ら高官3人が辞任したと発表しましたアメリカのメディアによりますとトランプ大統領周辺から辞任の圧力があったということですトランプ大統領はエスパー国防長官を9日に解任したばかりで国防総省上層部の混乱が安全保障に影響する恐れも指摘されております
1: とということで、はいえー、アメリカではなんとなくあのトランプ大統領のこれはもう悪あるがりきと言った方がいいのかもしれないですね、どのくらい本人は認識しているのか、周りにまあ言われてそうしているのかよくわかんないんですけど
2: 、
1: えー、実際問題として日本の総理大臣がですらという言い方をしたらいいのかどうなのかわかりませんけれども、祝、は、意、いまあ、を伝える電報を打っている、ね、電話をしているような状況の中で、これなかなか。あのアメリカの裁判所がひっくり返してトランプ大統領当選というふうになる可能性は井田君もこれほとんどないだろう
2: うんねえまああの票差どこまでっていうのがねどうなっていくのかってあと12月8日にいずれにせよ選挙人確定しなきゃならないっていお尻は決まってるというところでこれ裁判の費用もどうなんだっていうような話も出てきてますね
1: 、まあ、裁判この間あの60億円ぐらいお金がかかるんでファンドレイジングでトランプ陣営が。はいお金集めようという話がありましたけれどもなかなかこれあの最高裁の判事でもこれも日本の裁判官もそうなんだけど、はい、やっぱり自分可愛くて世論で動くからね<笑>でいくら独立してって言ったって微妙なところで自分の思想性と世論とのまああの
2: うんをつけてそう
1: なんですよ。だからいくら自分がトランプ大統領を応援したいと思っていても最高裁判事という肩書を持っている状況の中でそういう思想性を前面に出すことが自分の人生にとって損か得かって。絶対人間は考えるからねうそうなった時にまあ多くの最高裁の裁判官は「差は去りながら」つまり「差は去りながら」っていうのは、ええ、9人の判事のうちの6人が保守派と言われている状況の中ではありながら、はいえー、そう簡単には郵便投票無効みたいなところのまでは踏み込んでいけないだろうなとなると。今まだあの開票作業が進んでいる州がいくつかありますけどね,そうで,すね、えー、で開票作業が進んでいるところでもしかするといくつかの州はトランプさんが取る可能性は私はまだあると思いますけれどもそれでもやっぱり選挙人で270人は到底及ばないわけで若干僅差で逆転できるぐらいだったらまだあれですけれども数十そこで差がついててよくあの言われていたのは選挙人というのは一応はあのまあ民主党が総取りで共和党が総取りでそこの州で選ばれた選挙人は選ばれた方の民主党にぜ入れる共和党に入れるということになってるけれども造反が絶対法理論上ないかというと造反はあるんだと、はい、で270ギリギリだと12月8日の選挙の時に選挙選挙の時に造反議員が出ると270ギリギリだと大統領になれないかもしれないよという話はあるんですけれども今回、バイデンさんが獲得した票数を見る限りは多少の造反が出てもひっくり返ることはなさそうなのでこれに関してはまあほぼ決まりだろうなという感じはしますけどね。
2: まあなんかね、あの不正があったんだとかいろんなことを言われてますけれども、まあ、これは FBI 何か操作してこれから先見るって感じなんですかねあんまりそこも動いてないって感じですけどね
1: ただ,した,だしただし、結論としては、はいえー、バイデン大統領で私は決まりだと思いますが、はい、それが日本にとってプラスかどうか
2: はこれは
1: 全然別問題、えええ
2: えはい、で
1: 、ええ今日はここの話に踏み込むと残りの時間ではとても無理なんでおいおい、このあたりバイデンさんが一体大統領になると日本はどこに向かっていくのか損なのか得なのかも含めてね,ね、えーえー、この番組で徐々に明らかにしていこうと思います、はいはい、今日はあは他にメール等いただいてたらご紹
2: 介していただければ
0: そうですね、えーとはい、ご紹介していきますかじゃあまずこちらでいきましょう
2: か、はいうんえー、神奈川県の女子高生さんからいただきました。ちょっとまた、ちょっとまた,、えーと待たはい、それは女子高
1: 生を語る飯田浩二君とか、そういうんじゃないだろうな。<笑>いやいや、違いますよ
0: 。<笑>女子高生、神奈川県の女子高校生さんですね、本当に
1: 。ええーうん、僕が読んでいいですか。うどうぞ。えー、ちょっと、いやいや、ちょっと待ってください、飯田君の。君すやむさん、お願いします。は
0: <笑>い、読みます。神奈川県の女子高校生さん、あ、横須賀出身の方ですね。おね、やっ
1: ぱり井田くんじゃないかい、ね、
0: 毎日楽しくラジオを聞かせてもらってます私は今高校1年生の女子です両親にはおじさんかって言われてます友達にもおすすめしています部活帰りに電車で聞いていてとても勉強になりますし元気が出ます笑いってなってますけどね<笑>,笑いがついています私は環境問題にとても興味があるのでバイデンさんが行う予定の環境問題への取り組みについて触れてほしいですトランプさんバイデンさんどちらがいいとは一口には言えませんが環境問題の点ではトランプさんはパリ協定脱退や環境保護関連の法律10個以上緩和などがありますバイデンさんが今まで失ったものをどれだけか取り返していけるんでしょうかと
1: え神奈川県の本当に女子高生さんですかね,、うん、すね私、書いてないですよ、うん、えそうですか、はい、本当の女子高生さんだとするならば、うん、え末永いお付き合いをお願いします、<笑>はい、え<笑>聞いてくださいね、そうですね、えーうん、環境の話ですか、私ね、こう見えても環境にはうるさいですから、うんはいえー、どのくらいうるさいかというと、ですね、はい、何せ全く補助金が出なかった時期があるんですが、その時期に太陽光発電の巨大パネルを導入しましてですね。その知っっててますかかどうなってるか太陽光発電が太陽光発電って民主党政権の時にですね、はい、これも、もさっきのニュースコーナーでやりませんでしたけれどあのコンクリートから人へって言って川辺側ダ,ダムっていうかね熊川の上流のダム、はいはい、中止したのは民主党政権で、うんうんうんうん、そこからんかんか、うん、11、2年経って、うんはい、もう一遍やりますってなったよ、それ。うんうんでこの間の水害で、はい、あそこに壁川ダムを作っておいたら大体いい浸水地域の6割ぐらいは浸水せずに済みましたとかっていう話を今頃からされてもな、えー、うそうなんですよ、まえー、こういうことって誰か責任取らないのかしらとか思うんですけどもままあまあね結果論なんですけども。ええー、ということで、あのー、太陽光発電を導入してえーはい、私は20年近くになるんですけども、えー、普通に売電してたんですよ、1キロワット当たり20円ぐらいでね、うん、そしたらある日、突然ですね、民主党政権で、はい、いやー、これ、今後、あのー、原発止めて、自然エネルギーが大切だからって言って、むっちゃとんでもない値段での高値買い取りで、か高値買い取りしたお金を太陽光発電等を使っていない人の電気代の上に上乗せするっていう、むっちゃくちゃな政策を始めたわけですよ。はい、だから頼んででもないのに、うん、突然ですね売電価格がものすごく高くなってでここであのアメリカ大統領のバイデンとつながっていくわけですけれども<笑>そうなんですかつな<笑>がるんだつながるんですか,そこかいや、まあ、ごめんえいったん横そのそこ横へ置いとこその話はねそれでものすごい高値で買い取ってくるようになったわけですよ、はい、ところがですね、はい、10年で終わりなんですよ、ね、で10年で私去年、はい、それが終わったんです終わったらどうなったかというとその制度ができる前の五分の一ぐらいのとんでもない安値に戻っちゃったんですん。これで今どうなってるかというと、そういう家庭が今日本中で続出してるわけですね。うん、で、えー、その余計な制度導入してくれなければしなければ。一キロワット二十円で安定して買い取ってくれてたのが。うん余計な制度で10年間だけむっちゃ高くてそれも他の人の電気代が上がってあげくの果てに10年経ったらただ同然みたいな値段に落ちてですね、うん、で今、そういう人をターゲットに蓄電池を売るという商売が横行しててです、ね、まあ蓄電池も、ね、正しく使えばいいのかもしれませんけれども、はい、今、蓄電池の値段って相当高いんですよ私の計算だとなかなかペイしないですね。うそ,のそうなった時に、はい日本の政策って一体何なんだとさっきのダムの話もそうだしなんか本気でね環境対策をやろうとしてるとはとても思えないですねというのことがありますので、はいえー、神奈川県の女子高生さん、あのー、そのあたりもですねこの番組を引き続き聞いていただくと世の中の裏側まで見えてまいりますので
0: ありがとうございます,、はい、ございますお楽しみにしてください
1: 。ありりがとうございまますす
0: ズームをこの後ご時にもお送りします
1: 十一月十二日木
2: 曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。
2: こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
0: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この時間は辛坊さんのエンディングリクエストです。そうです
1: ね、あの、はい、今週は、作詞家の松本隆さんの、曲で、ずっとお聞かせ、お聞きいただこうかなと、思ってきましてですね。はい。はいただね松本隆さんってほら生涯作詞の歌が2000曲超えてますから切りないんですよリスト見ててもその中でパッとこう目が止まったのがですね月曜日、松田聖子さんの「ピンクのモーツァルト」やったじゃないですかあのピンクはいまだに意味不明なんですけど結構ね色のつく歌あるんですよ。で桑名正宏さんの「セクシャル・バイオレットナンバーワンーあなんか懐
0: かしいえ懐
1: かしいですかはい。あれセクシャルバイオレットなんですよね、えー、なんでバイオレットはセクシャルなんですかあれ化粧品の CM かなんかかな
0: 確かに。多分そうですよね、ええ、でもこれでお願いしますい,いいじゃないですかセクシャルバイオレットナンバーワンでじゃあ用意お願いしますさあラジオの前のあなたからもねご意見なんかご紹介しますか
1: そうだあのねご意見といえばですね、はいはいはい、番組の冒頭でお話ししてるあのナイツのお二人が下の名前が一緒だというところから端を発してですね戸籍の話をしてましたよね戸籍の話たこの番組中に調べ上げたらいろいろ話が出てきましたんでほうほうちょっとこの後のニュースコーナーの冒頭ぐらいで、ちょっとこの話をしようかなと思いますが、どうでしょうか。なるほどかまし、はいそし、お願いします。はい
0: 、あなたからのご意見ね、メールはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしています。<笑>日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはーその前に今のニュ
1: ース聞いててね<笑>ほいほいいや実は我々の仕事がその AI で取って代わられるとかっていうようなレベルのニュースじゃなくて、うん、ものすごく恐ろしいニュースだなと思ったのは、えーえー、今全世界的にあのディープフェイクって言って、はい、コンピューターで動画作っちゃうことがもうかなり可能になってきてですね、えーえー、あの今までは言ったか言ってないかみたいな論争になった時に、はい、言ってないということを証明できたりしますよね、はい、言ってないものは言ってないんだから、はい、だけど今後はディープフェイクで、えー、例えばまあ総理大臣であるとか大統領が何かを本当は言ってないのに言ってるような映像を作り出せる時代が来ますから、はい、こうなったらまあ映像が動かぬ証拠だった時代が、はい、なんかこれから先遠い時代になりそうだということで映像だから映像があるから信用できるっていうなんか我々の持ってる価値観常識が崩れるあの第一歩で実はすげえ恐ろしいニュースだなぁと思いながらさっき聞いてましたけどねさて冒頭で申し上げたですね土屋信之さんと花輪信之さんが2人とも信之だというところから端を発して。えー、いや目の前の構成作家のなべちゃんが調べてくれたところ戸籍法上に名義はないけれども同一戸籍内で同じ名前は付けられないルールがあるえ昭和38年の名古屋高裁でそういう判例があるよとお伝えしたんですがこれねちょっともうちょっとね丁寧に説明しなきゃいけないということに気がつきましたあのねだめなのは出生届がだめなんで同一戸籍内で同じ名前の家庭はあるはずです。例えばはい、例えばですよ、田中響さんという男性が、斎、うんはい、藤響さんという女性と結婚して婚姻届を出した場合、なるほど例えばまあ、これ、夫の姓を選択したとしますよね、はい、そうすると、えー、田中響夫、奥さん、田中響<笑>奥さん、えーなりますよね,すね結婚や養子縁組で戸籍に入るときなんかはこれはもう妨げないっていうかどううしよよもないですよねただまあそういうケースで紛らわしい場合に名前変えたいんですけどって言いに行ったら裁判所は認めてくれるらしいですけどもで実はその、えー、昭和38年の判決判例はどういうケースだったかというと奥さんが信子さん人間に申すの信子さんねで長女に信子さん同じ漢字でしんこさんって、ふりがなつけて出生届を提出したんですけれども
2: 、
1: しんこと、えー、信子とは紛らわしい名前であって、同一戸籍内のしんこと信子とを識別することが困難であると
2: 、でどうも,もう
1: 戸籍のルールとして、ですね、えー、名前は難解、卑猥、使用の著しい不便、識別の困難などの名前は命名することができないという判例があるそうです。これ、昔、覚えてますよね、2人は、悪魔ちゃんという名前がえあの届け出されて、拒絶されて、これ、裁判まで行ったのかな、なんか結構大きなニュースになりましたよね、だからあれは、やっぱりそういう名前はだめだという、じゃあ、どこに判決がみたいなことに、きっとあの時はなったんだと思いますが、届けを出すときには、同じ名前だとだめです。だけど結果的に結婚するたてそういうことになることもありますから同同一戸籍内で同じ名前が絶対ないとは言えません、はい、だからもしかすると花輪さんと土屋さんは養子縁組してたら同じ兄弟でも同じ名前はあり得るということですよ。なるほど、表紙絵組すればですけども。うん、<笑>話元戻ってきました
0: ね。そうですね。そうですね。え
1: <笑>先進んでください。お願いします
0: 。今日最後に特集するニュースはこちらです。香港で民主派議員の4人の資格剥奪。
2: 中国の全人代・全国人民代表大会の常務委員会が昨日香港の議会にあたる立法会の議員資格に香港政府への忠誠などの新条件を定めましたこれを受け香港政府は民主派議員4人の資格を剥奪したと発表他の民主派議員15人も抗議のため集団辞職をするということですあのそこで入ってきましたけど5人がすでに辞表提出したというような、ね、ことも出てきておりますが
1: うーんかなりむちゃくちゃですよね、えー、このタイミングでやるかっていう話ですけれども、はい、中国の習近平指導部、まあ、香港立法議会の民主派議員4人の議員資格を剥奪決定っていう、うん、で他の民主派議員の15人も全員辞職ということで、香港議会からいわゆる民主派という人たちが、これでいなくなっちゃうということですかね。とい
2: うことになりますね、この問いくと。はいうーん
1: でね、今日さっきあのご紹介した有感富士ある,あるじゃないですか。はい、今日の有感富士の2面にね、えーうん、この話題かなり詳しく出てるんですが、はい、この有感富士の中であのこの番組にも出ていただいてる関平さん、がコメント出してらっしゃいましてね。はいこうおっっしゃってます関さん香港からの民主派排除は習政権による国家安全法成立当初からの規定路線だと世界がアメリカ大統領選に気を取られアメリカが混乱する中欧米諸国はこのタイミングなら手を出せないと見たのだろうと、うん、国家安全法案法ではあらゆる罪名をでっち上げることも可能とまで関平さんは言ってますそこまでできるかかかどうとともかくとして、はい、ただ香港ってやっぱりあのイギリスから返還された時にまああそこの地は自由と民主主義が守られるんだろうなと、でやっぱり一国二制度ということでいうと、香港という自由と民主主義の地域がある、そこをまあ,ある意味、包含する形になった中国共産党政権は、何十年も経てば中国共産党の方が徐々に変わっていって、自由と民主主義を基調とするあの国に、あれだけ大きな国が生まれ変われば、世界にとってもプラスだろう、多分イギリスが香港を返還するにあたっては、そういう思いもあったんだと思いますが、はい、そこから、もう今に至って分かったことはそう簡単な話ではないと、うんえー、やっぱり共産主義の独裁体制の強さっていうのを、なんか、いしいし感じますよね,、うん、でですね、経済の話なんかでも、いち早くこの新型コロナの影響から抜け出して、はいえー、いろんな意味で今、絶好調が伝えられてて、昨日あたりの11月11日、独身の日での売り上げが7兆円を超えるみたいなニュースになってくると、うん、やっぱり経済ということを前面に出されると、なかなかアメリカもこれから、そう簡単に対処できないという意味では飯田君、はい、えらい時代になってきたな、おい
2: いやー、本、う、当、ん、明るいニュースがあんまりないなっていう感じになってきて
1: そんな中、この番組ではですね、うん、来週以降、はい、できるだけ明るいニュースを見つけながら進めてまいります。うん、<笑>あら以上
0: ズボンでした
1: お送りしているのは桑名正宏で「セクシャル・バイオレットのナンバーワン」まあ、先週末に私あの作詞家の松本隆さんにねえ関西でやってる番組に来ていただいてまあ今週は松本隆さんの作品集からお届けしておりますがうん。うん<笑>うん、どうですか。この詩は書けないね。<笑>やっぱり書け
0: ないですよ。書けないから偉大なんですよんん。思いつかないよね。どう
1: 考えたって。<笑>ええー、と<笑>いうことでございます。はい,
0: 、はい。お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、五時半からは鶴子さんとねおみ和子様登場です、はい。鶴子の噂のゴールデンリクエスト。そして。明日の朝6時からは
2: はい。飯田浩二の OK 工事アップ。コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。まあ、ああ、菅さんとバイデンさんの電話会談であるとか、あとはコロナウイルスの第三波などなど分析してまいります。はい、ええ、飯田靖幸さんなんだ。そうです。あれ、飯田君のお兄さん。違いますよ。<笑>名
0: ,字<笑>名字が一緒ということですけど。違いまあそ,うそ,うそうそう、靖、は、幸、い、さ
2: んと幸次君でお送りしま
0: す。<笑>はい。で、その後8時からね、春風亭一之助あなたとハッピーもお聞きになってください。来週月曜日のズームは、元 J. O. C. 職員の春日良一さん登場です。ね、東京オリンピックの行方につい
1: て、お伺いします。はいさあ今日の番組で飯田君のボーナスは増えたかな？どう
0: だろう。ここまでの放送は辛坊治郎と松井まさやかと飯田浩司でした。また来週。